0: Всем привет, народ! Это подкаст «А если проще», сейчас мы находимся не в студии, сейчас мы находимся на расстоянии, но тем не менее мы, я дистанционно, Максим очно, пришли в гости к славинскому Александру. Александр, здравствуйте!
1: Добрый день!
0: У нас традиция, каждый гость представляет себя сначала тремя словами, потом уже в полной мере рассказывает о том, кто он такой в... И что он из себя представляет как специалист научный Так вот, скажите о себе в трех словах, а потом уже более развернуто
1: Славянский Александр Зинович в трех словах есть
0: Хорошо
1: А если шире, то закончив МИЭД в 1985 году Через некоторое время после этого я оказался на заводе «Изолятор» который был когда-то в Москве, в районе метро Сокол. Ну, а потом, по мере дальнейшего движения, я стал директором этого завода и через какое-то время даже э, одним из крупных совладельцев. Потом было принято решение, мы построили новое предприятие, из Москвы уехали, вот сейчас находимся в Павловской Слободе. Уже больше десяти лет здесь завод работает. Ну, вот я продолжаем руководить э, буквально месяц назад. Нет, два месяца назад было событие для меня очень такое важное. Исполнилось 25 лет, как я стал директором завода. То есть вот серебряный юбилей в должности руководителя.
0: 25 лет — это серьезный срок, на самом деле. Очень такой...
2: Вот еще написано, что Александр Зинович — доктор технических наук. Как раз-таки генеральный директор завода «Изолятор». Эксперт от России. МЭК – это что?
1: Это МЭК – Международная Электротехническая Комиссия. Это законодатель базовых стандартов, в э всяком случае в Европе, по электро электротехнике и энергетике. Я являюсь представителем России в одном из комитетов, который касается проектирования и выпуска восковольтных
2: аппаратов. Хотелось бы вообще спросить, э завод-изолятор на чем посвоен? Ну, гл главная наша задача это проектирование,
1: производство, поставка и сервисное обслуживание такого вида высоковольтных аппаратов, который называется высоковольтные вводы. Применяется это оборудование в качестве навесного и комплектующего в силовых трансформаторах, шунтирующих реакторах, в выключателях большого тока, ну и в качестве линейных изделий для прохождения высоковольтных линий через здания, там, этажи. Также мы э, с недавних пор стали осваивать оборудование для коммуникации кабельных линий, соединительные и концевые кабельные муфты.
0: Это то есть, я правильно понимаю, что когда едешь по трассе... Видишь высоковольтные провода там, эти вышки, похожие на Эфелеву башню. То есть это и в целом вот эти все вот наголовники, которые там на их ветвях, это все вы, да?
1: Ну, на самом деле, вы мне напомнили одну историю, как один мой товарищ рассказывал знакомому банкиру, чем занимается завод-изолятор. И он как раз ему рассказывал, вот представляешь, видишь, ты едешь по дороге, стоят огромные линии электропередач, вот такие здоровые фермы значит, с, с изоляторами, которые гирлянды висят там, вот он представляет, что да, представляю, сильно, да. Так вот, такой ерундой завод-изолятор не занимается. Он делает значительно более серьезные вещи. Я прошу прощения за метафору, но просто вы мне напомнили. На самом деле наше оборудование, если ехать по дороге, можно увидеть, где стоят силовые подстанции, и большие фарфоровые ребристые изделия, высокие урожаи, простым языком торчат из трансформаторов. Вот это и есть высоковольтные воды, которые соединяют трансформаторы линии. То есть для того, чтобы с линии спуститься на грешную землю, надо пройти через трансформатор, а чтобы попасть в трансформатор, там без высоковольтного ввода не обойтись.
0: А вот вы, получается, сам завод-изолятор с самого начала занимается как раз таки этими высоковольтными вводами, да? То есть это его основная специализация?
1: С самого начала завода уходит в 19 -й век еще, при Александре III завод начал работать. В следующем году 125 мы отмечаем уже, как вот с момента основания предприятия. И начиналось все... Не с высоких напряжений, а с изоляторов для телеграфных, телефонных линий, производства фарфоровой посуды, керамических изделий. Как бы основа была на том, что обрабатывать глину, производить фарфор, потому что в том месте села Всехсвятского, где сейчас метро «Сокол» Москвы, было небольшое месторождение белой глины, Каолина без которого невозможно приготовить массу ни для фарфора, невозможно там и в, посу... в изготовлении посуды тоже применяется белая глина калин Ну, потом это месторождение было быстренько исчерпано, а завод уже стоял, и он начал использовать привозное сырье, а вот все началось, как вот часто бывает в России, либо возле реки рождается какое-то промышленное производство, уж река помогает крутить мельницы, либо в каком-то там месте, э, обозначенном полезными ископаемыми, рождается какое-то производство по добыче и переработке. То есть, ну, все традиционно, как это и должно быть в мире. И было в мире много веков. А уже потом, после э, того, как завод был сориентирован на... Изготовление и разработку высоковольтного оборудования как раз в плане гойл -Ро. предприятие тоже было в перечне базовых для э, производства оборудования для энергетики и по мере того, как энергетика двигалась, росли классы напряжений, ну и росли задачи завода и завод был в структуре. Министерство электротехнической промышленности СССР а базовым предприятием по изготовлению высковых вводов всех классов напряжения и типов исполнения.
0: Ну что говорить, Это, скажем так, предприятие очень значимое, очень значимое, я бы сказал, с очень богатой историей. У нас на самом деле есть также вопросы, относящиеся, ну, скажем так, непосредственно к вам как к специалисту в области электроэнергетики, электротехники. Вообще, метафорический такой вопрос, наверное, ну такой, скажем так, с лирическим отступлением. Как вы думаете, уйдет ли когда-нибудь электричество на второй план? И чем вообще можно его заменить? Или же в современных реалиях в дальнейшей перспективе, на ваш взгляд, это невозможно? Вот как вы считаете?
1: Ну, знаете, можно на самом деле много спорить о том, какое место, в принципе, занимает там в жизни человека сегодня электричество. А кто-то будет говорить первое, кто-то будет там говорить, что по сравнению там с атомной энергетикой, там другие совсем мощности. И, безусловно, это тоже будет по-своему прав. Кто-то может э, приложить всех на лопатки, там, рассказывая о каких там сумасшедших мощностях у нас энергия солнца. Помните, был такой советский старый фильм «Весна». Там вот, энергия Солнца составляет там, сотни квадриллионов тонн. Э -э, кстати, часть эпизодов снималась на старом заводе «Изолятор» этого фильма. Э -э, Кто-то нам будет рассказывать про космическую энергию. что, Но ведь у электроэнергетики, у электричества сегодня э -э, есть неоспоримое преимущество в том, что, во-первых, построена индустрия производства электроэнергии, а во-вторых, построена индустрия передачи и распределения этой энергии. То есть в каждый дом сегодня заходит какой-то кабель, в каждой комнате есть розетка. Вот мы сегодня, когда начали готовиться к этому нашему к записи интервью, да, мы первым делом что спросили, где розетка и где Wi-Fi. Да, вот. То есть ну, такие вещи, с которых начинается любой процесс жизнедеятельности человека.
0: Ну да, с Wi-Fi все с Wi-Fi начинается. ну, ну сначала ну,
1: да, роутер надо включить в розетку. Вот. поэтому, если говорить о каких-то вещах э, в качестве альтернативы энергии с точки зрения ее производства этой энергии, то понадобится нам не только альтернативное производство электроэнергии, но и тогда альтернативная передача, либо мы это альтернативное производство опять загоним в эту же электросеть. И, скажем, существующие сегодня различные, в том числе и на промышленном уровне, так называемые возобновляемые источники энергии, там та же ветрогенерация, солнечные батареи, так или иначе, это огромный ветропарк, который производит электроэнергию, он ее все равно потом запускает в традиционную, уже существующую сеть. И в эту сеть можно подать электроэнергию и от гидроэлектростанций, и от атомной станции, и от ветрогенератора, и от солнечной батареи. То есть вот здесь вплетение в жизнь электричества, оно ну, как бы вот, не сильно требует каких-то изменений. В принципе, да, конечно, нам хочется, чтобы электроэнергия была дешевая, экологичная, доступная там, во всех отношениях. Но мы же ее сегодня вообще не ощущаем. Да? Вот она как воздух у нас где-то. Вот она есть, мы ей пользуемся и не обращаем на это внимания. Обращаем внимание только, когда, вот, например, воздуха нету, и сразу мы понимаем его ценность. Вот отключи электроэнергию, и сразу поймешь, в чем ее ценность и на каком она месте находится. Кстати, есть примеры, в том числе и там, трагические, неудачные, в качестве такого афоризма, э, ну, немножко жесткого и циничного, вот, э, за сколько дней можно мегаполис, например, загадить?
0: Загадить?
1: Э... Да, продуктами жизнедеятельности человека. Вот миллионный город, мегаполис, вот, отключив электроэнергию в этом городе, за Я сколько думаю, там от... От... можно от загадить? от праздников зависит. Да. три дня, вот, это пример... События, которые происходили на территории Советского Союза 80 на рубеже 80-х-90-х годов, когда были случаи, когда города отключались. Я сейчас не буду называть конкретные города, но кто захочет почитать историю, углубиться в этот вопрос самостоятельно. В течение трех дней город перестал существовать как цивилизованный, то есть как объект цивилизации. В сельской местности к этому значительно более приспособлены люди, а в мегаполисе электричества нет, воды нет, не работает водопроводы, нет коммуникаций Всё. никаких. Там. Паника. Да, апокалипсис безусловно. сегодня. Есть, да, это <с апокалипсис, да, причем как бы и через три дня город приобрел состояние, ну, хоть фильм про постапокалиптику снимай, уже не затрачивая ничего на декорации и внешний антураж. А это потому, что сформировано сегодня так цивилизация, так сформировалась в местах своего проживания, что она без электричества не может так же, как и без воздуха.
2: Как конец света.
1: Ну, в прямом и в переносном смысле конец да. света, да. Вот. Так что, когда рушится порядок вещей, и все. А вот говорить там, о каких-то технологиях будущего, ну, коллеги, давайте наберемся терпения. Все-таки человечество... Ну, как бы вот в лице гомо-сапиенс, по разным оценкам, там, от 100 до 150 тысяч лет на планете проживает уже как бы вот в форме человека разумного. А начиная с первых опытов, обоснований и появления электричества, как вот и магнетизма, как учения, как вот научных теорий, сначала гипотез, потом первых э, применений, ну, прошло, на самом деле, чуть больше двухсот лет. Ну, и так уж семимильными шагами мы прошли из ниоткуда в то, что у нас сегодня есть с точки зрения использования электроэнергии. Ну, давайте как-то двигаться дальше не шагами, не скачками, не прыжками, а постепенно, аккуратно и, самое главное, лояльно к экологии. Потому что, ну, вот изобрели там ту же атомную энергетику. Да, все прекрасно, все считается абсолютно экологически чистым, наиболее экологически чистым процесс производства электроэнергии, атомной энергетики. Но случился Чернобыль, вера в человечество в атомную энергетику Пошатнулось. А потом уже, ну, Чернобыль был давно, ваше поколение, так сказать, в тот момент еще либо не родилось, либо было крайне мало, но Фукусима-то у всех на глазах произошла несколько лет назад. А в чем причина? А причина в том, что, ну, когда проектировали атомную станцию, посчитали, что свыше 7 баллов не может быть землетрясения в этом районе, а там шарахнуло 9. И все, посыпались все конструкции строительные, и отразилось это на качестве работы силового оборудования и реактора в первую очередь. И все, и мы увидели такие последствия от катастрофы. А недавние события в Норильске показывают, что как раз атомные станции более экологичны. 20 тысяч тонн солярки вытекла на ландшафт, и еще последствия этой экологической катастрофы будут чихать, не знаю, там еще лет триста-четыреста наши потомки. То есть, вот э, попытки опередить события, куда-то вот как-то э, забежать вперед, в этой области науки они слишком высокую цену имеют и риск. Вот, например, взять ученых там, прошлых лет и веков. Вот один из величайших умов, который привнес в электроэнергетику колоссальный вклад – это Никола Тесла.
0: Гений. Настоящий гений.
1: То, что он придумал, до сих пор, кстати, много из этого не могут воспроизвести, поскольку там были утеряны или уничтожены документы ряд. То есть там генератор такой мощности, которую он сделал, до сих пор никто не может, не монстры международные там, транснациональные корпорации, не отдельно взятые предприятия. Но, в частности, рискованность этих экспериментов, ведь есть гипотеза, что никакой Тунгусский метеорит это не пришелец из космоса. Это опыты Николы Тесла по передаче большой мощности электроэнергии через атмосферу. И он пытался это делать и через почвенный слой, через атмосферу, и были успешные эксперименты, и были не очень успешные эксперименты. То есть характерные повреждения, того места, куда как бы упал Тунгусский метеорит, они абсолютно идентичны поражению электрическим током большой мощности, то есть как бы несколько тысяч молний в одно место, если ударит, будет такой же характер повреждений. Я не сторонник этой гипотезы, я просто хочу о ней рассказать, как один из возможных вариантов не совсем, сказать, аккуратного движения в области поиска, казалось бы, каких-то хороших вещей. Вот. А в принципе, конечно, нацелены мы на то, что двигаться дальше, создавать альтернативные и менее экологически вредные, не использовать полезные ископаемые, больше использовать энергию Солнца, которая все равно приходит к нам, мы ее должны научиться перерабатывать. Есть э, огромные исследования в области использования энергии океана, потому что, как пошутил один политик в свое время, э, была мода такая все переименовывать, он говорит, давайте переименуем планету нашу. Потому что, по большому счету она не Земля, а вода. вода. То есть, ну уж если придавать истинность значений, то давайте будем аккуратны. Наша планета должна называться вода, потому что она состоит из воды на три четверти. Так что двигаться надо вперед, но очень аккуратно. Но аккуратно да.
0: двигаться очень аккуратно. Очень аккуратно. Ну и, и правильно я там немножко зарезюмирую, что эм, нам сейчас, наверное, невыгодно... Полный мир от электричества, потому что для электричества во всем мире созданы все условия, для того чтобы оно ну, как бы было основным источником энергии для всех людей. То есть настолько все уже сильно развито, что ну, поздно куда-то откатываться и искать альтернативный вид. Да и зачем, собственно?
1: Да, наверное, и не стоит. Тем более, что и с точки зрения экономики, ведь существует э, как бы пропорция роста ВВП и роста потребления электроэнергии и роста жизни. То есть вот когда мы говорим там фразу или слышим там рост там, доходов населения, рост валового внутреннего продукта, рост уровня жизни, там обязательно в этой формуле одним из слагаемых является потребление электроэнергии. Если потребление электроэнергии растет, значит растет и промышленный потенциал, и качество жизни. А если потребление энергии падает в каком-то регионе, значит оттуда люди уезжают, промышленность сворачивается, и все возвращается потихонечку к каменному веку. И тут говорить о каком-то там росте ВВП уже просто человек посвященный будет просто смеяться поэтому не знаю не знаю отказываться наверное, нет развивать совершенствовать да.
2: отказываться ни в коем случае так или иначе вообще в вашем процессе производства встречаются такие понятия как полуроники и проводники ну для мне кажется обычного человека если хоть как то понимает о чем идет речь полупроводник это проводник это вещество которое хорошо проводит электричество полупроводники не так хорошо проводят электричество как полупроводники это наверное такая школьная база а вот если объяснить это более серьезно и понятнее
1: ну использование проводников и полупроводников вот если вернуться опять вот к быту и к обычным запросам простого человека ну, уже дошло до такого автоматизма, что мы иногда и, и не замечаем, и не понимаем, и используем это и то, и другое, и совершенно спокойно. Или как бы, то есть проводник – это материал или вещество, которое проводит электрический ток, полупроводник – это вещество с ну, некой такой промежуточной фазой, промежуточные свойства между проводником и изолятором, то есть диэлектриком, где как бы электрический ток не проводится, вот, и мы используем и то, и другое, спокойно совершенно, ну, конечно, если аккуратно мы это делаем, сознанием дело с точки зрения безопасности, а то бывает так, что может и током ударить, там, и свет погаснет в квартире, а еще хуже, там, дом загорится, не дай бог, всякое бывает, при этом от использования электрической энергии все равно никто не отказывается, Слово полупроводник, когда входило в обиход человека, ну, вот я помню, Советский Союз 60-х, 70-х годов, был даже такой анекдот на вопрос, что такое полупроводник, отвечали, это один проводник на два железнодорожных вагона. Хотя, на самом деле, вот эти вот промежуточные свойства полупроводников между проводником и диэлектриком, они как раз дали... Сумасшедший толчок развитию науки и техники и как раз именно с этим, с изобретением полупроводника и связано и появился термин научно-техническая революция. То есть это вот 50-е и 60 -е годы прошлого века во всем мире словосочетание научно-техническая революция как раз связано с изобретением. Ну, не с, не с изобретением, поскольку в периодической системе элементов химических есть материалы от природы, являющиеся полупроводниками. А когда научились уже создавать полупроводниковые материалы методом синтеза, то есть там в виде сплавов, химических соединений, перед человечеством открылись колоссальные возможности, потому что использование вот этих характеристик, этих материалов, открыло нам впервые, может быть, так широко возможность изменять мир, для того, чтобы его сделать удобным для себя. И физические, и химические свойства материалов, которые стали синтетическими полупроводниками, позволили создавать все, что мы сегодня видим, опять же, используем в быту. Вот рядом со мной стоит ноутбук. Я еще помню, как, например, электронно слитная машина в том же МИЭТе занимала целый этаж, а с точки зрения быстродействия, объема памяти и количества обрабатываемых операций, был раз в 10 меньше, если не в 100 этого вот небольшого устройства, которое мы все привыкли и уже без него жизни своей не представляем. То есть и минимизация, и быстродействие, и другие процессы, они обычными материалами, без применения полупроводников достигать просто не способны.
2: Существуют трудности у вас, с которыми вы сталкиваетесь в процессе разработки новых конструкций водов? Потому что мы говорили о высоковольтных водах. Ну,
1: если говорить о трудностях с точки зрения там, новых конструкций, то здесь скорее вопрос э, не сколько технический, поскольку э, мы занимаемся различными исследованиями в области усовершенствования Тех изделий, которые мы, которые мы производим, на протяжении многих лет традиционно на заводе... Еще в тридцатые годы прошлого века появилось собственное конструкторское исследовательское бюро, которое занималось и новыми конструкциями, и новыми технологиями, поиском новых материалов, композицией материалов для повышения качества, надежности и функциональных способностей наших изделий. Поэтому сегодня говорить о каких-то трудностях, они скорее организационно-экономического характера, это трудности. Потому что государственные программы финансирования в этой части научно-технической деятельности не существует. Существуют некоторые технологии получения от государства различных субсидий, там, либо дешевых кредитных ресурсов, либо еще каких-то дотационных процессов трудные и во времени долгие очень, требующие большое количество бумаг, подготовки и так далее. И самое обидное, что даже если ты будешь все правильно делать и, и этим заниматься, ты получишь какие-то средства. Только время уйдет, требования рынка изменятся и с помощью государственной финансовой поддержки изобретешь ты продукт, который морально устарел и на рынке его уже никто не купит. Конкуренты тебя обойдут и так и будешь плестись
2: в Хвосте. Будешь им сам пользоваться?
1: Ну, сам пользоваться можно, да, только вот еду из него делать нельзя, к сожалению. Поэтому всегда, когда мы говорим у себя в компании о каких-то инновациях, то, безусловно, речь идет о самофинансировании, для этого нужно уметь работать с рентабельностью, с прибылью, и эту прибыль использовать для финансирования дальнейшей деятельности. То есть, вот как говорят на Кавказе, имеешь кусок хлеба, весь его не ешь сегодня, оставь немножечко на завтра, потому что завтрашний день наступит неминуемо, а хлеба может и не быть. Поэтому основные трудности, они вот такого экономического организационного характера. И самое главное, что уж очень велика скорость. То есть, иногда в угоду... К тому, чтобы выполнить требования рынка и выдать продукт современный, модный, ну и вследствие этого немножко более дорогой, нужно иногда чем-то поступаться. Вот в технике нельзя поступаться скоростью. Японцы, они, когда обсуждают какую-то новую идею, они строят свои дискуссии, мозговые штурмы таким образом значит, ставится вопрос и э, в таком ракурсе, что вот есть новая идея, значит, почему это плохо, как это нам повредит, как это нам помешает и почему этого не надо делать, то есть такой подход вот утилитарный, то есть не, не что нам это даст и как нам от этого будет лучше, а вот наоборот, и тем самым ищется потенциальный там какой-то подводный камень, который может помешать и иногда даже и уничтожить идею, а вместе с этой идеей он может уничтожить заодно, и там, ну, в случае рискованного финансирования или там, рискового кредитования, уничтожить финансовое состояние целой компании. Такие случаи известны, когда банкротились очень серьезные организации, казалось бы, непотопляемые, из-за того, что они вот включились не в тот процесс. А известен э, не так давно в истории, э, что руководство компании Nokia был представлен проект ну, фактически первого тачскрина,
2: Совсем они ну,
1: сочли неперспективным это направление, прекрасно себя чувствуя на всех рынках в мире, там от Юго-Восточной Азии до Соединенных Штатов, Европы производством своих телефонов, программных продуктов. То есть, типа, нам это не надо, у нас и так все хорошо. И просто исчез как таковой телефон Nokia из обихода, ну, буквально из-за в течение года-полутора. Просто, просто вот исчез. Ну, очень быстро, да. Такой монстр уж казалось. Там, вот. ну, я, там, я в 2008 году в Китае был. И идешь там мимо магазина электроники, там, кроме слова Nokia, ну, если только слово «туалет» там или «выход», или «вход». Вот, Но или... на место Nokia пришли другие. Безусловно. безусловно. Да. То есть, не угадали хозяева и топ-менеджеры Nokia с дальнейшим движением. Не угадали. Вот, Кто-то угадал. Здесь вот э -э с точки зрения техники, обеспечения научной идеей, конструкции, технологии вот этого, так сказать, инновационного процесса, оно, можно сказать, не то чтобы проще, оно привычнее понятнее, как делать, а вот как угадать, куда двигаться, где найти на это дело средства, какие так сказать, ресурсы мобилизовать, вот вот здесь больше вопросов, чем чисто технических.
0: Вы говорите, что мы останемся без электричества, если, ну, к примеру, иностранные поставщики, к примеру, обрубят нам все и больше не будут поставлять того оборудования, которое нам, к примеру, необходимо. Ну, я на самом деле не очень сильно погружен тем, того, насколько сильная Россия в плане электроэнергетики, касаемо оборудования, касаемо производства, независимо от остальных, ну, других государств. То есть, мы в этом плане самостоятельны и полноценны или же все-таки какие-то, не знаю. Какие-то части оборудования или установок, или там, технологии мы покупаем на Западе или в других странах? Или мы независимы?
1: Здесь достаточно сложно прочертить какую-то четкую линию по одной, ну, скажем, по одной или по двум там, простым причинам. Первая причина – это понятие «безопасность государства». В себя вмещает в том числе понятие энергобезопасности государства. То есть, а энергобезопасность государства, она заключается в чем? В том, что ты способен производить достаточное количество энергии для обеспечения жизни населения, которое проживает в в твоей стране, и ты имеешь достаточные ресурсы, в том числе ресурсы материальные в виде оборудования, запасных частей к нему, расходных материалов, которые бы производил электроэнергию в достаточном количестве, чтобы и человек жил, и на тот случай, если там, не дай бог, происходят какие-то проблемы политического характера, обеспечить в том числе и электропитание системы обороны государства, вооруженных сил. То есть вот это энергобезопасность. За счет чего она обеспечивает с точки зрения оборудования? Безусловно, за счет в первую очередь собственного производства, но это как с оружием. Но если у тебя будет собственное оружие, а производство боеприпасов за рубежом, и вдруг возникает вооруженный конфликт с тем государством, где тебе делают боеприпасы, то победит-то в этой войне, ответьте мне? Ну, наверное, тот, кто боеприпасы делает, а не само оружие. Потому что драться автоматом Калашникова без патронов можно, но это не сильно эффективно, как выстрел.
0: А драться только патронами? Может, у них там нет?
1: Патронами можно не драться, можно ими торговать и прекрасно себя чувствовать. А второй момент – это все-таки э, не я, как э, руководитель предприятия, не как вот, гражданин, человек, там, ученый, неважно. Не я ни в коем случае не возражаю э, против понятия международной кооперации. Потому что только вот усилиями э, и синергией знаний, опыта, умений, компетенций э, представителей, сотрудников, там, ученых, производственников разных стран можно двигаться вперед. Да, внутри одной страны можно, конечно, мобилизовать какие-то ресурсы и уметь что-то научиться делать. Э, поэтому я бы выражался так, что мы обязаны иметь собственный уровень производства всего оборудования, используемого для обеспечения электроэнергии потребностей страны, при этом совершенно спокойно можем использовать инструменты международной кооперации, приобретая оборудование и в других странах. То есть, ну, рафинированная система обеспечения любого производства это три поставщика А, Б, С. То есть основной поставщик А, запасной Б и С, которому ты даешь небольшие заказы, чтобы он не забыл, как с тобой контактировать и на тот случай, если Возникают какие-то проблемы с А. У тебя есть возможность разместить заказы у поставщика Б или С. Ты их между собой там немножко стравливаешь, устраиваешь им всякие гонки по вертикали типа тендерных торгов, чтобы добиться лучших условий по деньгам. Требуешь от них качества, выполнения сроков, поставок. То есть против этого инструмента отказываться, но это глупо. Создавать искусственные монополии, но хватит там естественных монополий уже. Но, чтобы конкурировать и занимать место хотя бы поставщика С, надо очень серьезно работать и развиваться. Поэтому тут нужна тонкая грань между теми инструментами, которые есть у государства для стимулирования собственного производителя, а лучший инструмент – это сбыт, желательно, конечно, гарантированный и на долгие годы. Но и в то же время надо понимать, что здесь завязаны и инструменты кредитования банков, то есть любые стимулирующие меры, и фискальные меры, и так далее, они не должны уходить за пределы здравого смысла. Потому что заведомо некачественную продукцию, которую делать не умеют, стимулировать в ущерб развитию общечеловеческому, ну, здесь, конечно, я вот хоть и патриот, и отдам любую часть своего организма за свободу страны, но я прекрасно понимаю, что не так надо стимулировать, например, тоже производства автомобилей. Ну вот, я бы это делал не так, будучи в руководстве промышленной политикой государства. По-другому немножко. Поэтому, когда мы, например, говорим о какой-то совершенно чрезвычайной ситуации, то есть упавшего неожиданно, например, железного занавеса в условиях активной, не холодной, а горячей войны, то мы, безусловно, обязаны обеспечить тот минимум прожиточной электроэнергии, который бы позволил, не ухудшая качество жизни людям, продолжать работать, трудиться, жить, отдыхать, обеспечивать свою обороноспособность, а вот уже в случае чего быть готовыми к тому, чтобы мобилизоваться и внутри себя все иметь. Для этого надо, еще раз говорю, и собственное производство стимулировать и развивать, и не терять связи международной кооперации.
0: Я правильно понимаю, что основное направление деятельности это изготовление конструкции вводов? Да, да можно, пожалуйста, вот вы, как человек, который связан с производством этих э, конструкций довольно-таки давно, рассказать от первого этапа производства до последнего, вот так, чтобы нашим слушателям в целом было понятно, как из чего лепится данная конструкция, вот что привозит, какое сырье привозит на завод, и потом, что по, по итогу получается внешне, то есть и куда это все потом идет, то есть привезли там, вы говорили, что какая-то глина там была, что-то какая-то, нашли месторождение белой глины, из нее начали лепить. Так вот, а сейчас как делают? Что привозят?
1: Глина и история э, изготовления изоляторов из нее, то есть фарфоровых изоляторов, э, это была основа предприятия и его как бы, вот первые годы жизни. Безусловно, для того, чтобы создать такое изделие, как высоковольтные воды или любой электрический аппарат, нужна комбинация способностей различных материалов. То есть изоляторов, проводников и в том числе и полупроводников тоже. То есть электрический аппарат – это ну, как, как гибридная интегральная схема, он себя включает несколько задач, несколько функций. То есть одна из функций – это обеспечить безусловное прохождение электрического тока. Вторая функция – защитить этот переход электрического тока от воздействия внешних, в том числе атмосферных явлений. Третья функция – это защитить данный переход от воздействия, например, ненормируемых электрических воздействий, в частности, вот, например, от удара молнии. Ведь физически получается самая высокая точка подстанции, это как раз наконечник высоковольтного ввода, который значительно выше самого силового трансформатора. Ну и, как известно из физики средней школы, молния ударяет в самый высокий предмет, который является проводником. Поэтому, если двигаться от конца производственного процесса, самым уникальным и наукоемким элементом это является испытание восковольтных вводов после их производства. То есть и в объеме приема сдаточных, и в объеме типовых испытаний, периодических, аттестационных. То есть должно быть смоделированы условия работы высоковольтного ввода в реальных условиях эксплуатации. То есть, если мы говорим, например, что у нас изделие работает класс напряжения 500 киловольт то есть мы должны провести испытания которые подтвердят что да это изделие качественное оно будет работать под нагрузкой 500 киловольт в течение 25-30 лет при этом вокруг могут случаться землетрясения грозы молнии и это никак не повлияет на качество работы изделия и получив такое изделие на выходе мы понимаем да, чтобы его э Правильно создать, его нужно сначала спроектировать, рассчитать, сконструировать, создать модель вот этого вот конденсатора, который бы смог обеспечить э, функционирование в подобных условиях. Если на бытовом уровне посмотреть аналог высоковольтному воду, ну, например, те, кто имеет дело с автомобилями, там, или автолюбители, или хотя бы какое-то представление об устройстве, вот в автомобильном двигателе внутреннего сгорания такую роль выполняет свеча зажигания. То есть она даже и на ввод похожа немножечко, только вот она совсем маленькая, на 12 вольт, а у нас там от 100 кВт. Считается, ну опять же так, аппроксимировано, 1 метр изоляции это 100 кВт. То есть возвращаясь к разговору о высоковольтных линиях, вы когда едете мимо них, видите вот подвесные изоляторы, гирлянды, прикиньте на глаз примерно какой они длинны. Если они где-то порядка метра, значит, это линия 110 кВт. Если они порядка 2-2,5 метров, так, на глаз, ну, относительно роста человека, значит, это 220 кВт. Если линии длиннее, опоры выше, значит, вы уже заехали туда, где 500 кВт и выше. В нашей стране самый высокий класс напряжения, линия, она соединяет у нас сибирские, Просторы с казахстанскими степями, но эта линия спроектированная под 1150 кВт, сейчас работает на напряжении 500 кВт. А на линиях выдачи атомных станций 750 кВт это обычное явление, начиная от ну, самой близкой нам Калининской атомной станции находится в Тверской области по расстоянию. Ну дальше уже там Смоленск, Курск. А на Украине несколько атомных станций. У них выдача идет классе напряжения тоже до 750 кВт. И в Беларуси, строящаяся сейчас атомной станции, тоже будет иметь выдачу 750 кВт. Ну, это напряжение. Ну, соответственно, чем выше напряжение при известных нам токах 2-2,5 кА можно легко посчитать мощность передаваемой.
0: Это очень большие, большие цифры, очень большая нагрузка на саму конструкцию.
1: Потому что передавать меньшую нагрузку на дальнее расстояние нет смысла. Все-таки существует понятие потерь. Вот. И чем выше напряжение, тем как бы, потери дифференцируются. И чем ниже напряжение, тем должны быть ковчилики. То есть тут вот все как бы законы математические, даже арифметические, они работают. Вот. Поэтому, когда мы говорим о создании восковольтного ввода, как аппарата, соединяющего обморку трансформатора с линией электропередач, мы должны обеспечить и отсутствие потерь, и противодействовать любым воздействиям. Наша страна огромная, Вот, возвращаясь к карте, чем она еще хороша, для понимания, огромная территория, ну, все-таки самое большое государство в мире по площади занимаемой. Значит, если от всей суши, по-моему, одна шестая, что ли, часть, да?
0: Да, да, одна шестая.
1: Да, и еще это же очень огромное поле деятельности и, ну, в кавычках, экспериментов. То есть у нас на территории России есть полюс холода. Он земного шара полюс холода, где там минус пятьдесят и дальше, как обычное дело. У нас есть территории, которые прилегают к морям и океанам, а прибрежные, приморские, там, прибалтийские территории, они все подвержены воздействию такого нехорошего эффекта, как соляной туман. То есть морской туман, содержащий большое количество соли, он является проводником. То есть мы должны защищать наши устройства, изделия и установки, от возможного электрического разряда, который проходит просто по воздуху
0: это, То есть, по саму конструкцию следует полностью изолировать
1: ну, ее нужно создавать с точки зрения пути утечки такую, чтобы она выдерживала такие э, загрязнения И не допускать поверхностных разрядов
2: угу.
1: а, То есть, тут считается внутренней напряженности и длина пути утечки Поэтому это конденсатор с элементами индуктивности то есть, это все хитрости проектирования. Значит, у нас есть в стране, особенно если говорить о ближайших странах, ближнего зарубежья, зоны повышенной сейсмоопасности. Наши изделия проходят периодические испытания на стендах. У нас есть под Питером специальный стенд. Мы проходили наши изделия испытания в Италии и в Индии на специальных стендах, где моделировалось воздействие на воды землетрясение до 12 баллов в шкале рихтера то есть изделие должно то есть меряется до воздействия электрические параметры проводится воздействие причем оно очень разное в разных в разных осях и значит даже резонансные нагрузки испытывает то есть фактически Воздействие моделирует то, что приведет, ну, по идее, планету там расколет пополам.
0: Успешно прошли испытания.
1: Если бы мы их не прошли, мы бы не смогли их продавать. Это обязательное условие аттестации. в нашей истории были такие известные, опять же, трагические события, как спитакское землетрясение, в котором все трансформаторы повыпрыгивали со своих опор, повалились, не выдержали воздействия. Ни один ввод не был поврежден. То есть конструкция ввода обеспечивает устойчивость к подобным землетрясениям. А там, как известно, там по различным оценкам до 10 баллов было землетрясение. Значит, Было серьезное землетрясение в Индии, 7,5 баллов, где наши изделия выдержали. А еще было Железногорское землетрясение. То есть это уже там более легкие формы, но тем не менее подобные элементы были. Я вспоминала про Чернобыльскую атомную станцию. В рамках ликвидации аварии и выяснения там, причин, последствий были также исследованы и наши вводы, которые на престанционном блоке стояли в трансформаторах. Даже под воздействием подобного нестандартного излучения они не утратили своих рабочих характеристик, и трансформаторы по выдаче работали на Чернобыле вплоть до ее полного закрытия. Потому что сначала один энергоблок изолировали, который взорвался, потом три остальных тоже постепенно вывели из работы. И эта работа закончилась где-то в середине там, или в конце 90-х годов, когда полностью была выведена Чернобыльская атомная станция. Там, до последнего времени работали наши изделия, которые там прекрасно себя чувствовали, хотя не были изначально рассчитаны и сконструированы на это. Ну, что греха таить? Обычный русский подход – запас прочности.
0: Разумно, весьма разумно.
1: То есть мы знаем подобные подходы в инженерной технике, когда запас прочности помогает тебе нивелировать э -э, неприятности, о существовании которых ты даже не подозреваешь. Это такое историческое, получается, ваше производство. Ну, за 125 лет на такой территории, как наша страна, научиться делать то уже можно было чего-то. Потому что э -э, я могу сказать, что с точки зрения опыта а наша компания уникальна тем, что, ну, возьмем, например, там, Siemens, да, или ABB, А у них нет таких точек поставок оборудования, где было бы, например, минус 60. Но ну, нету. На остальных территориях планеты Земля, где есть такие низкие температуры, там нет таких классов напряжений. То есть они не умеют делать ниже минус, там, я не знаю, 40 градусов, просто не приходилось им. Ну да, сесть, нагрузки есть там, море там или еще что-то. Но когда у тебя в Восточном Казахстане может быть днем плюс 20, а ночью минус 20, и такой градиент перепадов температур ну, на любую технику оказывает воздействие просто разрушающее, ты должен делать изделие, которое будет работать. То есть для этого и создается и рассчитывается конструкция температурного Ну, в том числе. Мы создали впервые э, у нас в России созданы вот экспериментальные образцы. Сейчас они стоят в опытной эксплуатации в Москве на подстанции Мневники. Токограничивающее устройство э, с применением элементов высокотемпературной сверхпроводимости. То есть там стоит э, токограничитель, э, который э, бак его заполнен жидким азотом. И для того, чтобы обеспечить вход электрического тока внутри этого ограничителя используется специальный вот мы создали эту конструкцию половина ввода работает при температуре минус 200 градусов а вторая половина ввода стоит на улице то есть если солнышко это до плюс 60 если мороз, ну в Москве морозы давно уже мы забыли как выглядит но тем не менее, то есть половина изделия погружена в жидкий азот половина находится в зоне нагревания
0: а правильно, правильно ли я понимаю, что азот применяется с целью увеличения проводимости?
1: Нет, он применяется с целью увеличения охлаждаемости проводника.
0: Охлаждаемость. Да, сопротив...
1: ага. материал, который обеспечивает резистивную устойчивость, он нагревается, естественно, как любой материал, через который проходит угу. электрический ток большой мощности, и должен как бы сдерживать его нагрев, от, отнимать, убирать, отводить правильно говорить uh -huh. слово, отводить нагрев с помощью жидкого азота. Вот. Кстати, первые машины электронно-вычислительной большой мощности, тот же там БЭСМ-6 или Брус, они в жидком азоте плавали, прям эти процессоры, Потому что иначе было, нельзя придумать, как отвести тепло. Так что технология применения жидкого азота как охладителя, она давно известна. Только вот больно мудрено материалы, создать, которые будут в ней работать. Нам это удалось, мы этим гордимся. Никто в мире даже близко не подошел к этой теме. Мы открыли фактически новую страницу в истории аппарата строения. Вот так, если скромно. Если скромно если. Да.
0: А это даже если скромно выражаться, да, то интересно.
1: Да. ну Эта работа проводится в рамках национального проекта. Возглавляет эту работу главная организация компании SuperRox, которая создала фактически это устройство. Вот. А мы здесь присоседились как поставщики комплектующих узлов. Вот. То есть та, та деталь, без которой как бы сама машина работать не будет. Прошли полноценные испытания. Испытания, кстати, проводились в Южной Корее на базе компании Hyundai Heavy Industries, одного из мировых лидеров производства силового оборудования. Соответственно, корейские товарищи, коллеги испытывали это абсолютно независимо, непредвзято, то есть то, что было положено по техническим условиям, по техническому заданию, все были проведены измерения и испытания, и только после этого это установлено, ну это Москва, это ОЭК, это очень серьезное ответственное электроснабжение районов жилых массивов предприятий в городе, внутри города, не где-то там, там. Знаешь, как опытную создали там какую-нибудь станцию где-нибудь далеко, если отключится, ну, ничего страшного, там, посидят без света. Тут так нельзя. Здесь как раз создано для того, чтобы разгрузить, дать возможность более устойчиво и надежно снабжать электроэнергией столицу.
0: Последний самый вопрос, наверное, касаемо все-таки заводоизолятора еще раз. Вот мы знаем, что завод «Изолятор», вы в сегодняшней записи неоднократно сказали, что в следующем году будет 125 лет. На самом деле, очень э, большая история была у этого завода. Значит, мы предприятие для страны. Как вы, вот можете ли вы э, выделить какие-то основные отличия вот, между тремя стадиями вообще существования данного предприятия? Э, допустим, у... Заводоизолятор, ну, мы знаем, что он вначале находился в районе метро «Сокол» Первый год работы, а затем э, он переехал э, на нынешнее местоположение и сейчас находится там же Вот, к примеру, первый год работы завода, 60-й год работы завода и нынешний год работы завода Каковы основные, скажем так, отличия э, между этими тремя, скажем так, стадиями развития где завод прибавил, где, возможно, какие-то элементы производства ушли. Вот основные отличия, просто чтобы понимать, каковы были основные векторы развития, то есть от чего отказались, что внедрили, как вы можете в целом охарактеризовать основные черты отличия этих трех разных изоляторов.
1: Я, если позволите, немножечко от времени, как бы вот, от таких отрезков, Равных отрезков по времени немножечко бы ушел, потому что все-таки первый этап зарождения предприятия и его становления происходил при царском режиме в России, uh -huh. и становление завода, вообще откуда завод родился, мы очень внимательно изучали эти исторические документы, и они у нас даже есть в копиях, безусловно. В конце 19 века, значит, две известных в Москве купеческих семей Сорохтиных и Чоколовых, объединив капитал, решили проинвестировать средства в создание. Ну, купцы заработали денег на торговле и вложились в создание промышленного предприятия. То есть это вот такая вот практика, когда заработал денег, куда их вот всерьез и надолго инвестировать. Вот их инвестировали и создали тогда такое предприятие. Ну, наверное, никому в голову не приходило, самому, там я не знаю, креативному фантасту от там Герберта Уэллса и дальше, братьев Стругацких, что вот эти вложенные деньги будут работать 125 лет переживут смену экономических формаций, революции, две мировых войны, еще не несметное происходит. количество там, президентов, премьер-министров и, и политических партий у власти. Еще и переживет еще столько. То есть вот им тогда скажи, что вы создаете предприятие, которое там будет жить и развиваться больше ста лет, они бы, наверное, даже посмеялись бы над этим. Потому что у них задача была там истечение небольшого промежутка времени инвестиции вернуть с прибыли, для чего и вкладывали. То есть вот это был пример, может быть, даже нестандартного и в определенной степени рискованного финансового инвестирования, но вот он произошел, он случился, и было создано это предприятие, которое сначала там в ранге артильных семейных мастерских, а потом уже приобрело статус предприятия промышленного возможностью найма рабочей силы со стороны. Для этого были там созданы определенные условия труда, за ними следили. То есть сейчас там этот у нас как Роспотребнадзор, а тогда земство очень жестко следило за тем, что были созданы условия труда и по освещенности, и по вентиляции, и по э, вообще условиям работы для сотрудников. То есть там рассказанное в романе «Мать Алексея Максимовича Горьким» там немножко, конечно, сгустили краску насчет того, что фабрика только убивала. Ну, она убивала там никчемных людей, может, и убивала, которые потом в революцию ушли. Но не о них сейчас речь. Потом, э, естественно, в 17-м году прошлого века предприятие было национализировано и стало государственным. И вот следующий Таким эпохальным событием То, что на базе этого производства А производство уже было серьезное Значит, в 913 году На международной выставке в Брюсселе Какой-то приз даже получили За качество изготавливаемого фарфора То есть это тогда еще было по тем стандартам и ценностям. И предприятие, естественно, приглянулось для того, чтобы создать на его базе что-то более серьезное, а именно производство вот такого категории электрических аппаратов, которые уже в 30-е годы окончательно сосредоточилось на производстве высоковольтных водов. Потом была война. Во время войны завод был эвакуирован, частично в Самарскую область, частично в Ташкент. В Среднюю Азию. на действующем предприятии осталось производство боеприпасов тех самых там патронов или еще что-то. Вот, сотрудники завода и здесь умудрились отличиться. Тогда еще, будучи молодым человеком, будущий директор Александр Барков потушил столько зажигательных бомб на территории квартала метро «Сокол», что даже был представлен к награде за оборону Москвы, которая вручалась только военным. Для гражданских были другие награды, а его вот к военной награде представили. То есть вот человек, который... Через 20 лет после окончания войны возглавил завод, он еще во время войны этот завод защищал, можно сказать, там с, с тем же героизмом, с каким люди вооруженные на поле битвы шли навстречу врагу. Это тоже характеризует немножечко ситуацию о людях, то, что вы говорили. Поэтому я бы, наверное, определил следующий такой вот краеугольный этап. Это рубеж 70-х, 80 годов, когда появились у нас в стране линии высоковольтных передач 500 кВт, 750 кВт, пятьдесят кВт. Когда уже стало абсолютно понятно, что только собственная школа производство электрических аппаратов в том числе также как школа производства силовых трансформаторов шунтирующих реакторов на такие классы напряжения должна быть полностью обеспечена внутри страны но ну, тогда страна была больше было запорожский трансформаторный завод и узбекские и казахские предприятия ну в частности узбекская электротехника вся базировалась на тех площадках, которые были выбраны в качестве эвакуированных предприятий. А вот самый такой известный черниговский трансформаторный завод – это бывшее до войны в Ленинграде предприятие «Электропульт». Оно было эвакуировано во время войны. Ну, соответственно, значит, там оно и осталось и дальше развивалось уже по программе развития электротехники в Советском Союзе. Здесь, конечно, уже мы перешли в категорию других измерений, как вот в математике есть понятие закона больших чисел, так и в условиях сверхвысоких напряжений уже обычные, там всем привычные законы физики работают не так, как это в учебниках написано. Ну, потом, наверное, следующий большой этап, это когда история Советского Союза закончилась, началась история новой России, произошла и переоценка ценностей, и Сдвиг понятий, общественно-экономический уклад изменился, и надо сказать, что был очень серьезный момент проседания предприятия, когда еще, надеясь на какие-то государственные заказы, на какие-то государственную поддержку, предприятие немножечко, вот как вот боксер во время боя, когда несколько раз ему прилетело, вот как говорят, поплыл он еще не упал, но вот он уже, значит, вот он по рингу уже как-то ходит, качается и слабо оказывает сопротивление, и опытный соперник такого поплывшего боксера добивает. Ну вот, слава богу, не добили. Нашлись внутри предприятия в коллективе люди, которые как бы вот разглядели все-таки что-то новое. В частности, Александр Александрович Барков, который был к тому моменту уже директором тоже 25 лет, я вот его долго догонял, с 64 по 89 год, вот он а, тоже внес, ну, как бы это сказать-то, наверное, даже не просто вклад, а какой-то вот исторический шаг. Он ушел. То есть, вот он встал и ушел, заявив, что в новых экономических условиях я не знаю, как руководить заводом. Все, что я умею, понимаю, мои методы руководства сейчас уже работать не будут. что, как говорится, обманывать себя и других людей. То есть, ну, вот как тот же непобежденный никем чемпион мира по боксу, просто в определенный момент вешает перчатки на гвоздь и говорит: Все, я ухожу, пока меня никто не побил. Вот. И, может быть, этим шагом ну, Сансаныч продемонстрировал ну, эту тенденцию времени, и он был элементом отображения мужественного отношения к тому, что как бы, да, он мужественно этот завод защищал там собственной жизни во время войны, но он с него ушел, потому что он понимал, что он ему не нужен. То есть Сан Саныч не нужен завод, хотя, конечно же, он был бы нужен и как опытный человек, и знающий человек, и с точки зрения коммуникации, потому что он был и депутатом городского совета, и во всех там международных и как бы внутрисоветских ассоциативных организациях, был человек известный в министерстве, и руководитель других предприятий, Ну, кто его, как говорится, не знал, все знали. Вот. Но, тем не менее, вот это произошло. И дальше, в 90-е годы, трудности становления рыночной экономики, отсутствия средств, бартерные меновые операции, диги капитализм. Прошли мимо нас и события, связанные там, с попытками криминала взять под контроль предприятия, ну, рейдерские захваты с целью значит, изменения сути. Назначение, тем более, предприятие находилось там, на Ленинградском проспекте. Первая линия, прямо возле метро. Ну, как, там, сказать, золотая миля, да. Между Шереметьево и Кремлем, прямо посередине. Да, там не шибко, конечно, нужно было городу Москве промышленное предприятие. Значительно более красиво там выглядел бы какой-нибудь бизнес-центр или жилой квартал. И власти города тоже как бы идею выведения промышленности поддерживали. Ну и мы тоже, набравшись мужества, вот в 2006 году, отразив там очередную атаку рейдеров, очень серьезная была атака, приняли решение покинуть этот богом забытый город и уехать в прямом в переносном смысле на свежий воздух. Нашли вот эту площадку, свободную к застройке, пригодную нам по всем техническим параметрам, и построили здесь вновь завод. Часть оборудования привезли со старой площадки, часть уже приобрели и запустили здесь нового оборудования, уже современного. Многие люди согласились переехать. И вот завод обрел еще, еще одну новую жизнь уже, не вторую, не третью, там, но и не девятую, как у кошки, потому что она последняя. Нет, это еще не девятая жизнь. Ты продолжаем работать, и здесь трудиться, и за счет чего, спросите, ну так понятный ответ, за счет людей. За счет коллектива, за счет того, что у нас огромное количество семейных династий, у нас уже правнуки сегодня работают, тех людей, кто работал когда-то еще до войны на этом заводе. И это уникальная генетическая технологическая память, которая находится там не на электронных носителях, не в папках конструкторской документации, в некоем там, я не знаю там. Yeah. Каком-то, yeah. да, генном облаке, которое вот оно воспринимается. И, и мы понимаем, где мы работаем, над чем мы работаем, что мы делаем, для кого мы делаем. То есть электричество давно стало другом и помощником человека. И много сил затрачивается для обеспечения этой бесперебойной работы. Особенно нашими коллегами, энергетиками, нашими заказчиками, кто работает в сетях. На гидро, на гидро и других электростанциях, кабельщики, электротехники всей страны. Все, все работают, и мы участвуем в этом процессе. То есть, как говорится, в каждом доме есть свет и тепло, и мы горды тем, что есть частичка нашего труда в этом большом светлом деле. Че уж говорить-то,
0: я думаю, что на этой ноте позитивной, утверждающей можно, наверное, под, подвести к концу наш сегодняшний выпуск. Друзья. У нас в гостях был Славинский Александр Зинович, генеральный директор ООС завод Изолятор. Как мы сегодня выяснили, человек, повидавший многое, человек, рассказавший нам сегодня многое. Мы сегодня хотим вам сказать спасибо, Александр Зинович. Выпуск, я думаю, получился удачный. Это был подкаст. А если проще, ищите нас на всех площадках. Яндекс.Музыка Apple Подкасты ВКонтакте. Подписывайтесь на наши новые выпуски. До скорых встреч. Это был Максим Кочкин и Владислав Марков.